0: Mönchgeflüster. Klostergeschichten aus dem Mittelalter. Hallo und herzlich willkommen zu Mönchgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters. Mein Name ist Marvin Gedig und zusammen mit meinem heutigen Gast Professor Dr. Matthias Untermann nähern wir uns der Frage an. Wie sah eigentlich diese Reichenau im Frühmittelalter aus Beziehungsweise warum hatte eigentlich die Klosterinsel Reichenau sieben Kirchen? Damit herzlich willkommen, Herr Untermann.
1: Herzlich willkommen.
0: Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich möchte natürlich unserem Publikum Sie auch noch kurz vorstellen, Herr Professor Dr. Matthias Untermann studierte Kunstgeschichte, klassische Archäologie und mittelalterliche Geschichte. Er wirkte lange Jahre am Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg. In diesem Zuge wirkte er auch maßgeblich an dem Antrag zur Ernennung der Klosterinsel Reichenau als UNESCO-Welterbe mit, ist also mit unserer Thematik äußerst vertraut und übernahm dann 1999 die Professur für europäische Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg, an der er immer noch bis heute wirkt. Und gut, wir haben gesagt, wir wollen uns ein bisschen der Frage nähern, wie sah nun diese Klosterinsel Reichenau in ihren frühen Jahrhunderten aus? Und da Kommt uns natürlich immer als erstes in den Sinn und ihr werdet es in der großen Landesausstellung dann auch selbst sehen können. Diese Gründungslegende der reichenau Pirmin kommt 724 auf die Reichenau. Es ist ein, eine verwilderte Insel, drei Tage lang strömen die Würmer, die Schlangen, das Gefiech über den Bodensee, er vertreibt sie. Es ist so ein bisschen dieser Topos der, der Wildnis, der uns beispielsweise auch in Irland bei St. Patrick begegnet. Und so stellt sich natürlich die Frage, war die Reichenau um 724 denn eine verlassene Wildnis? Oder gab es da vielleicht doch irgendeine Art von Vorbesiedlung, die es nicht so ganz wildnishaft erscheinen lässt?
1: Das wissen wir nicht ganz genau. Es spricht aber gar nichts dafür, dass die Reichenau eine Wildnis ist. Die Reichenau ist heute eine ganz wichtige Gemüseanbauinsel. Es äh, wächst dort äh, Wein und äh, die Insel liegt mitten im Bodensee, der ringsum dicht besiedelt war. Es ist auch für das Frühmittelalter völlig unvorstellbar, dass eine solche topografisch hervorgehobene Insel in einer guten klimatischen Situation gar nicht besiedelt war. Das Pirmin diese Insel von äh, Schlangen befreien musste, dass er dort äh, eine Wildnis vorfinden musste, das gehört zum Selbstverständnis des frühmittelalterlichen Mönchtums. Mönche wollen jetzt sich ja bewusst von der Welt isolieren, von der bösen Umwelt. Sie gehen in die Wüste, sie gehen auf hohe, einsame Berge, sie gehen in dichte, undurchdringliche Wälder und sie gehen besonders gerne eben auch auf Inseln. Alle Inseln im Bodensee sind äh, später Kloster geworden und auch die meisten Inseln die äh, im Rhein liegen. Das ist also eine ganz vernünftige und gute Ansiedlung für ein Kloster, dass man dort Schlangen vertreiben muss. Das ist natürlich dann eine sehr schöne Legende.
0: Die Reichenau, also nicht so die vollständige Wildnis zumindest. Wir können das aber ja auch und damit nähern wir uns den Kirchen etwas mehr an, durchaus auch an diesen nachvollziehen. Ich spreche explizit vom Münster in Reichenau Mittelzell, wo Sie ja auch zusammen mit Ihrem Team ältere Ausgrabungen angefangen haben auszuwerten und durchaus feststellen konnten, dass bei diesem ersten Kirchenbau der in gewisser Art und Weise Bezug scheinbar auf einen Vorgängerbau nimmt, oder?
1: Genau, dieses Münster in Mittelzell ist in den 1930er Jahren äh, sorgfältig ausgegraben worden. Zur wissenschaftlichen Abschlusspublikation ist es dann wegen des Zweiten Weltkriegs äh, nicht so äh, wirklich gut gekommen und deswegen sind die Befunde dieser Ausgrabung immer noch zu sichten und genauer anzuschauen. Das Spannende ist dort, dass äh, eine Kirche gefunden wurde, die als älteste Klosterkirche angesprochen wurde, die in der Tat ins 8. Jahrhundert in die überlieferte Gründungszeit der Reichenau zurückgeht. Aber was man damals dokumentiert hat, aber nicht verstanden hat, diese Kirche ist gebaut gegen ein bereits stehendes älteres Steingebäude, das große Rundbogenportale hat, das sehr anspruchsvoll mit zweitverwendeten römischen Dachziegeln gebaut worden ist. Und dieses Gebäude ist sicher keine Kirche, sondern ein Wohnhaus. Und wohl anzusprechen als das Wohnhaus eines Grundbesitzers, eines Adligen, der vorher auf der Reichenau Landwirtschaft betrieben hat, der Mitarbeiter und Familie hatte, die dort gelebt haben und der seinen Besitz zur Verfügung gestellt hat, wie das die Regel ist, damit dort ein Kloster gegründet werden kann.
0: Also durchaus etwas, Konkretes, was wir da für diese Früh- und Gründungsphase der Klosterinsel Reichenau feststellen können. Und aber da korrigieren Sie mich gerne, gegebenenfalls, für Niederzell ähm, konnten Ihre Kolleginnen ja jetzt auch festhalten, dass da bevor Igino diese Stiftskirche da gegründet hat, auch eine Vorgängerbesiedlung stattgefunden hat. Reicht die auch in die Gründungsphase oder ist das eher dann ins spätere 8. Jahrhundert zu verorten.
1: In Niederzell, das ist der zweite Ort auf der Reichenau, bei dem große Grabungen stattgefunden haben. Auch da ist eben älter als die Kirche, die um 800 gebaut worden ist, ein Gebäude zum Vorschein gekommen, das ins äh, 7. Jahrhundert vermutlich noch gehört. Das steht dort sozusagen ein bisschen äh, alleine, aber es steht eben auch am Rande der Ausgrabung. Und die weitaus größten Teile der Insel sind ja archäologisch gar nicht genauer bekannt. Wenn dort ein Adliger Herrenhof stand, wenn dort verschiedene Bauern gelebt haben, dann wissen wir das eben aus archäologischen Befunden bis jetzt nicht. Überraschend ist einfach, und das finde ich, das trägt diese These der Vorbesiedlung, dass überall dort, wo man gegraben hat, auch diese ältere Besiedlung zum Vorschein gekommen ist.
0: Auf jeden Fall sehr spannend und auch er hat durchaus Ergebnisse ihrer jüngsten Forschung. Also da ist man sich, glaube ich, noch gar nicht so lange im Klaren drüber, oder?
1: Das ist etwas, was völlig dem bisherigen Geschichtsmodell der Reichenau widerspricht, obwohl die Historiker, wenn man genau in den Fußnoten liest, immer schon der Meinung waren, es müsste eigentlich etwas gegeben haben. Als Pirmin dorthin gekommen ist, müsste schon eine ältere Siedlung, vielleicht einen Herrenhof, gefunden haben. Die Aussage war immer: Wir kennen den archäologisch nicht, also gab es ihn nicht. Und das war keine sehr gute Schlussfolgerung, abgesehen davon, dass wir ihn jetzt tatsächlich auch archäologisch kennen.
0: Ein sehr spannendes Projekt, mit dem wir uns im Rahmen dieser Podcast-Reihe auch noch beschäftigen werden, ist ja da auch der Campus Galli, wo mit den Methoden des 9. Jahrhunderts eine Klosteranlage gebaut wird und da ist eines meiner Lieblingszitate von Herrn Napirada immer, dass es erst eine Baustelle oder ein Dorf braucht, um überhaupt ein Kloster bauen zu können. Also das zeigt so ein bisschen, so ganz in die Wildnis gehen wird schwierig, weil da häufig einfach auch die nötige Infrastruktur fehlt, um dann wirklich ein Kloster hochziehen zu können.
1: Es gibt schon Mönche, die eben in irischen Inseln und so sehr in die Wildnis gegangen sind. Die müssen ihre Bauleute eben mitbringen. Das ist auf der Reichenau vermutlich nicht notwendig. Konstanz ist eine nahe Bischofsstadt. Da gibt es Bauhandwerker aller Art. Der Bodanrück ist dicht besiedelt, das heutige Schweizer Südufer des Bodensees. Also überall dort gibt es Bauleute. Also die Mönche können auf funktionierende Infrastrukturen zurückgreifen. Das Spannende, was wir auf der Reichenau sehen, ist, dass wir an, anders als an anderen Klöstern keine provisorischen Holzbauten als erstes haben, sondern dass man doch sehr früh anfängt, in Stein zu bauen. Und das ist dann natürlich naheliegend und äh, auch äh, selbstverständlich, wenn die älteren Häuser des Herrenhofs teilweise schon in Stein gebaut waren, dann gibt es natürlich dort die Dinge, die man braucht, Kalköfen, Transportmöglichkeiten und vor allem eben Menschen, die in der Lage sind, das in Stein zu bauen. Dann baut man in Stein weiter, dass Wirtschaftsgebäude gleichzeitig in Holz gebaut werden, also Steinhäuser und Fachwerkhäuser nebeneinander stehen. Das ist in jedem mittelalterlichen Dorf und in jeder mittelalterlichen Stadt natürlich so.
0: Wir haben jetzt für reichenau Mittelzell als die Kernzelle des Reichenauer Klosters erstmal eine Kirche angesprochen. Was ich persönlich bei der Beschäftigung mit diesem Projekt, mit der Ausstellung und dann auch mit den historischen und archäologischen Inhalten besonders spannend fand, ist aber, dass ja schon das früheste Kloster eigentlich über zwei Kirchen verfügte. Führen Sie uns da gerne kurz durch. Wozu brauchte es zwei Kirchen? Kirchen bei einem Kloster?
1: Der Grund ist zunächst einmal einfach der, dass die Menschen, die leben und die Menschen, die tot sind, sich nicht in den gleichen Gebäuden aufhalten. Also das Chorgebet, das die Mönche feiern, findet in einer Kirche statt, in der nicht begraben wird. In mittelalterlichen Pfarrkirchen und Klosterkirchen wird tatsächlich traditionell nicht begraben und dieses Bestattungsverbot hält sich auch bis ins 13. Jahrhundert hinein. Man braucht eine zweite Kirche, um seine äh, Toten zu beerdigen und die entsprechenden Totenmessen zu feiern. Und genau diese Situation ist in allen frühen Klöstern archäologisch fassbar, in den Schriftquellen fassbar. Und auf der Reichenau kennen wir über die Ausgrabung eine Kirche mit Gräbern. Und wir kennen geringe Spuren von einem äh, zweiten Kirchengebäude, das dann eben die Kirche des Konvents der Mönche gewesen sein muss. Das ist allerdings eben nur in geringen Resten ausgegraben. Und die heutige große Klosterkirche steht über diesen beiden Kirchen drüber.
0: Also ist quasi sowohl die Kirche der Lebenden als auch der Toten. Nichtsdestotrotz ist ja auch das heutige Münster eine Verschmelzung von zwei Kirchengebäuden gewesen, oder?
1: Genau, das heißt im heutigen Gebäude ist tatsächlich diese Trennung immer noch ein bisschen fassbar. Die Marienkirche im Osten ist die Kirche des Konvents und die Markuskirche im Westen umfasst die Reliquien, wie man auf der Reichenau glaubt, des Evangelisten Markus, die aus Venedig dorthin gebracht worden sind. Markus eben ein Toter, ein Heiliger. Und genau dieses Nebeneinander der Kirche mit dem wichtigen Toten Heiligen, und des lebenden Konvents, die sind in der heutigen Kirche einfach gegeneinander gebaut, die eine im Osten, die andere im Westen und bis heute einfach noch großartig ablesbar in dieser historischen Situation.
0: In einem Podcast ist das Beschreiben von Gebäuden oder auch von Kunstwerken natürlich immer recht abstrakt, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr dann im Sommerhalbjahr 2024 auf die Reichenau reist, um euch das auch ganze mal anzuschauen oder wenn ihr vielleicht auch gerade unseren Podcast auf den Ohren habt, während ihr die Kirche betretet. Also, man betritt die Kirche im Westen, da ist auch dann der Markusschrein, die Reliquienkirche bzw. die Kirche der Toten und wenn ihr dann quasi ans gegenüberliegende Ende schaut, dann die Konventskirche, die Marienkirche. Sie haben gerade schon auch angeteasert, dass man diese Verschmelzung bzw. die zwei eigentlich getrennten Baukörper auch heute noch ganz gut erkennen kann. Was sind da so ein, zwei Merkmale, wo man sieht, dass da wirklich was zusammengewachsen ist?
1: Die Kirchen sind heute tatsächlich zusammengewachsen seit dem 12. Jahrhundert. Die waren bis dahin sogar von einer richtigen Mauer getrennt, die aber heute nicht mehr steht die die Mönche im Spätmittelalter dann niedergelegt haben. Es gibt sogenannte Querschiffe, also quer zur Kirchenrichtung gebraute Bauteile. Und davon gibt es in der Reichenau zwei, nämlich eins im Westen, eins im Osten. Es gibt zwei Absiden, Altarräume, eine im Westen, eine im Osten, dass diese Kirche doppelpolig gebaut ist und in dieser Doppelpoligkeit, die man sonst nicht braucht, einfach diese doppelte Funktion bis heute sehr gut sichtbar ist.
0: Damit haben wir unseren Kirchenzähler quasi von eins auf zwei erhöht. Ich hatte eingangs anmoderiert, dass wir auf der Klosterinsel Reichenau häufig auch von sieben Kirchen sprechen. Jetzt im Einzelnen jede zu besprechen, würde natürlich zu weit führen. Aber geben Sie uns doch vielleicht einen kurzen Überblick. Wie kam es auch zu diesen weiteren Kirchengründungen, allgemein gesprochen auf der Reichenau. Und wozu brauchte man die dann eigentlich, wenn man da mit der Kirche der Lebenden und der Kirche der Toten im Zentrum eigentlich schon auch viele Funktionen vermutlich gut abgedeckt hatte?
1: Wichtige Klöster brauchen in jedem Fall drei Kirchen, weil man eine Pfarrkirche braucht für die Laien, die am Kloster leben, die die Wirtschaft betre betreiben, die natürlich die Bauten errichten, die da mit Frauen und Kindern leben, nicht in die Klosterkirche kommen sollen, um da am Gottesdienst teilzunehmen, an den Hochfesten vielleicht da sind. Und diese dritte Kirche, die ist auf der Reichenau auch gebaut worden, St. Johann. Heute gibt es nur noch ganz geringe Reste im Bereich des heutigen Friedhofs von dieser Kirche. Die hat man dann seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr gebraucht. Die weiteren Kirchen entstehen dadurch, dass ein solches großes Kloster wichtige Leute anzieht und diese wichtigen Leute gerne Stifter sind. Das beginnt auf der Reichenau nach der Überlieferung mit dem Bischof Egino von Verona, der sich aus politischen Gründen von seinem Bischofssitz in Verona entfernen muss, der als Altersruhesitz die Reichenau wählt und der auf der Reichenau eine Kirche braucht, weil er eigentlich immer noch Bischof ist und sich eine kleine Bischofskirche gewissermaßen auf der Reichenau bauen lässt, in der er weiterhin Gottesdienst feiern kann mit seinen Klerikern, und diese Kirche wird in Niederzell errichtet, an einer Stelle, wo es auch früher schon Häuser stand, aber da wird eben jetzt eine neue große Kirche errichtet mit mehreren Altären, mit einer Taufanlage, die man in Niederzell gar nicht braucht. Aber da jeder Bischof ein Taufbecken in seiner Kirche braucht, kriegt er natürlich in Niederzell auch eins, mit einer großartigen Chorschrankenanlage, für die er Handwerker aus Italien mitbringt. Auch dafür gibt es in Niederzell nicht so viel praktischen Bedarf, weil es gar nicht so viele Laien gibt, die man da vom sakralen Bereich aussperren muss. Aber das gehört eben einfach in eine großartige Bischofskirche hinein und Egino wollte eben, wenn er schon auf der Reichenau wohnen muss, auch dort eine ordentliche Kirche haben. So geht das beispielsweise mit der Kirche in Niederzell. Es gibt die zweite gut erhaltene Kirche in Oberzell, die ebenfalls einem Bischof verdankt wird. Es ist der Basler Bischof Hatto, der auch Abt der Reichenau ist, der sich vielleicht auf der Reichenau bestatten lassen wollte, weil dort die Mönche für ihn beten und sich dafür eine eigene Kirche baut, um dort sein eigenes Grab zu bekommen. Auch Igino ist in seiner Kirche begraben worden. Hatto macht später Karriere, wird Erzbischof von Mainz. Und Abt von Lorsch und Abt von Weißenburg und äh, ist ein furchtbar wichtiger Mann im Karolingischen Reich. Das äh, hat aber immerhin äh, für die Reichenau zur Folge, dass er diese Kirche in Oberzell äh, nicht nur bauen lässt, sondern auch mit einer kostbaren Reliquie des heiligen Georg, dieses bedeutenden christlichen Ritterheiligen, ausstatten lässt und äh, insofern auf der Reichenau sein Andenken auch bis heute sehr hoch gehalten wird.
0: Die weiteren Kirchen und Kapellen sind dann entsprechend auch jeweils wichtigen Stiftern zuzuschreiben oder haben wir da noch vielleicht eine andere Funktion, die die noch erfüllen müssen oder können?
1: Die anderen Kirchen haben nochmal zwei verschiedene Funktionen. Äh, eins hängt damit zusammen, dass diese frühmittelalterlichen Klöster gar nicht so sozial und funktional homogene Gemeinschaften sind, wie wir uns das heute vorstellen. Die bestehen nicht nur aus Mönchen, die äh, mitten in der Nacht und aufstehen und ihr Chorgebet feiern, tagsüber siebenmal sich zum Chorgebet treffen, Handarbeit leisten, so wie wir uns das aus der Regel vorstellen und von den hochmittelalterlichen Zisterzensern kennen. Nein, diese frühmittelalterlichen Klöster haben auch Kleriker dabei, gebildete Geistliche, die Weihen äh, erhalten haben, die an den Altären Messe lesen wollen, die im Schuldienst tätig sind. Und das sind einfach auch Funktionen, die mit einem strengen Klosterleben nicht so zusammengehen. Im frühmittelalterlichen Kloster funktioniert das alles ganz blendend, aber im 11. Jahrhundert äh, trennt man diese Funktionen allmählich und äh, da müssen sich die verschiedenen Gruppen in dieses, diesem Kloster einfach äh, ein bisschen trennen. Sie treffen sich dann noch an den Hochfesten, sie treffen sich gelegentlich zum Essen, aber äh, für diese Geistlichen werden dann Stiftskirchen gegründet und genau solche Stiftskirchen äh, werden auch auf der Reichenau gegründet, die Adalbertskirche beispielsweise die eben dann auch im 19. Jahrhundert nicht mehr erforderlich war und deswegen vollständig vom Erdboden verschwunden ist. Das zweite, was man hat, ist eine Kirche, die zum Palast des Abtes gehört. Der Abt ist ja ein wichtiger Hochrangiger Mann, wir haben schon gehört, dass gelegentlich auch Bischöfe dieses Abtsamt hatten, der Abt eines solchen Klosters wohnt nicht unmittelbar bei seinen Mönchen, schläft nicht im Dormitorium, er ist mit ihnen natürlich manchmal im Refektorium und er feiert den Gottesdienst, aber er hat seinen eigenen Palast am Eingang des Klosters, wo er wichtige Gäste empfangen kann. Das können natürlich auch mal Frauen sein, die sonst das Kloster nicht betreten dürfen und selbstverständlich hat der Abt deswegen auch eine eigene Kirche und diese eigene Kirche auf der Reichenau die Pirminskirche, die ist dann eine eigene Stiftskirche und die wird entsprechend auch reich ausgestattet und dort gibt es Priester die da Dienst tun die ist leider eben auch im 19. Jahrhundert vollständig abgebrochen worden insofern gehört zu seinem Kloster einfach äh, gehören sehr verschiedene Kirchen das können wir auf der Reichenau deswegen auch so gut nachvollziehen, weil diese Insel ja nie eine mit einer modernen Stadt überbaut worden ist, wie das etwa in Cluny der Fall ist, wie das in Lorsch der Fall ist, wo diese verschiedenen Kirchen auch existiert haben, aber heute einfach untergegangen sind. Auf einer Insel, die als Ganzes der Klosterbezirk war und die als Ganzes deswegen auch von einer modernen Intensivnutzung verschont geblieben ist, da sind diese Kirchen, ist diese riesige Kirchenfamilie der Reichenau einfach noch viel besser ablesbar als an vielen anderen Orten in Europa.
0: Da haben Sie mir insofern den Punkt schon weggenommen, dass natürlich bei der Reichenau eben nicht von einem Kloster auf einer Insel zu sprechen ist, sondern wir ja auch deswegen immer ganz bewusst von der Klosterinsel sprechen, weil so gesehen die ganze Insel das Kloster war. Nichtsdestotrotz äußerst spannend zu sehen, wie auch bestimmte ja soziale und liturgische Entwicklungen sich auch in diesen Kirchenbauten sehr schön widerspiegeln, da Bedarfe aufzeigen, die dann durch die Bauten befriedigt werden. Und ein für mich auch spannender Punkt neben diesen zwei Kernkirchen, die wir ja eingangs auch schon besprochen haben und darauf sind wir in einer unserer vorangegangenen Folgen mit Tobias Enseleit ja auch zu sprechen gekommen, dass man bei Klöstern heutzutage ja sehr häufig diese hochmittelalterlichen Komplexe vor Augen hat. Das Geschichtsbild ist durchaus auch entsprechend geprägt, auch durch die Popkultur. Da haben wir vor allen Dingen auch durch die Zisterzienser, würde ich ja sagen, diese sehr geschlossenen und idealisierten Baustrukturen und sehr verbunden das Ganze mit dem Kreuzgang, der gewissermaßen auch dafür dann so ein Sinnbild für die Klausur, also für die Abgeschlossenheit des Klosters ist. Diesen Kreuzgang können wir ja auf der Reichenau gar nicht so festmachen, oder?
1: Diesen Kreuzgang gibt es erstaunlicherweise im archäologischen Befund neben der Kirche zunächst nicht. Das hat die Forscher lange Zeit ein bisschen irritiert, weil der gezeichnete Kreuzgang tatsächlich auf der Reichenau erfunden wird im St. Gala Klosterplan. Das ist eine sehr schöne Erfindung, die aber eben im Skriptorium stattfindet und eben nicht auf der Baustelle, später dann aufgegriffen wird. Tatsächlich haben Klöster vor dem 11. Jahrhundert, also fast 300 Jahre nach Gründung der Reichenau, solche ordentlichen vierseitigen Kreuzgänge noch gar nicht. Sondern sie bestehen aus verschiedenen Gebäuden, in denen geschlafen wird, gegessen wird, in denen die Versammlungen stattfinden, Orte für Handwerk. Das sieht viel eher aus wie ein Dorf, ein wichtiges. Und dass das auch schräg und schief nebeneinander steht, das hat die Menschen damals gar nicht gestört, die, wichtig ist die Ordnung, die man im Leben hat, die Ordnung, die man im Kopf hat, aber nicht der rechte Winkel als Grundriss eines Klosters. Das wird erst viel später dann zu einer sehr einer Form von äußerer Ordnung. Und wir kennen inzwischen solche äh, Klöster durch umfangreichere Grabungen, als sie auf der Reichenau stattgefunden haben, äh, ziemlich intensiv. Etwa das Kloster Romme-Moutier im Schweizer Jura, das vollständig ausgegraben ist, was eben in ähnlicher Weise aus einzelnen Gebäuden besteht, was mehrere Kirchen hat. Und erst im 11. Jahrhundert wird er ordentlich aufgeräumt und ein Kreuzgang gebaut. Und dann sieht das Kloster so aus, wie wir uns das vorstellen.
0: Also eine weitaus lockere Struktur. Und auf der Reichenau war ja womöglich, das ist jetzt vielleicht mal meine These, gar nicht der Kreuzgang notwendig, nachdem er die Abgeschiedenheit auch durch diese Insellage schon gewissermaßen gegeben war. Also das, der Kreuzgang ist ja vor allen Dingen dann auch dann relevant für städtische Klöster, also Klöster in einer Stadt, die sich da entsprechend von der umgebenden Bebauung abgrenzen müssen.
1: Das ist äh, die Frage, wie diese Klostergebäude miteinander geordnet sind. Darüber hat man sich immer mal Gedanken gemacht. Äh, es gibt natürlich in der frühen Zeit auch Verbindungsgänge, die äh, immer vernünftig sind, wenn man in einer Gegend lebt, in der es auch mal länger heftig regnen kann, indem man diese Gebäude einfach miteinander verbindet. Das gibt es schon auf den römischen Willen. Das ist etwas, was einfach zur Architektur dazugehört. Was es auf der Reichenau auch nicht gibt, ist tatsächlich die Klostermauer, die das Ganze umschließt. Die wird erst im 15. Jahrhundert gebaut, als das Kloster sich tatsächlich auf einen inneren Bereich reduziert und die zahlreichen Kirchen dann anders genutzt werden, genutzt werden auch für die Gemeinde auf der Reichenau. Das ist eine ganz spätmittelalterliche Entwicklung, eben 700 Jahre nach der Klostergründung, als die Zeiten sich ganz stark geändert haben. Wir verstehen immer noch nicht so ganz genau, wie die mittelalterliche Klosteranlage in diesem Ort, den wir heute Mittelzell nennen, der sozusagen das Zentrum des alten Reichenau-Klosters ist, wie sie aufgebaut war, weil wir auf der Nordseite der Kirche, wo dann später tatsächlich Kloster besteht, die Hafenanlage haben und weil die Leute, die am Hafen anlanden, natürlich nicht unmittelbar in die Räume der Mönche hineinlaufen sollen, so sodass wir äh, vermutlich auch die Wohnräume der äh, Mönche früher auf der anderen Seite der Kirche haben, wo auch das barocke Kloster dann gebaut wird. Das ist etwas, was wir von anderen Klöstern auch wissen, etwa vom Kloster Lorsch, dass die Wohnräume der Mönche durchaus auch verlegt worden sind, wenn man einfach gemerkt hat, dass es mit der Infrastruktur des Verkehrs, mit dem Publikumsverkehr nicht so funktioniert hat, wie man sich das manchmal als naiver Klostergründer am Anfang gedacht hat.
0: Ja, mit dem Publikumsverkehr sind wir, glaube ich, an einem ganz guten Endpunkt auch so gesehen äh, angekommen. Ein Publikumsverkehr, der sicherlich in den letzten Jahrzehnten immer weiter angestiegen ist. Die Reichenau ja als ein Schon immer touristisch sehr stark frequentiertes Reiseziel. Das wird dann im Sommerhalbjahr 2024 mit der großen Landesausstellung vielleicht auch nochmal etwas intensiver. Aber ich denke, wir haben an dieser Stelle einen sehr schönen Überblick gewonnen, wie man sich nun die Gebäudestrukturen, wie man sich die verschiedenen Kirchen und ihre Aufteilung auf der Insel, wie man sich diese Klosterinsel einfach vorstellen kann. Und insofern danke ich Ihnen ganz herzlich, lieber Herr Untermann, dass Sie heute mit uns darüber gesprochen haben. Sehr gerne. Wenn ihr da draußen nun... Interesse habt, euch weiter mit der Großen Landesausstellung zu beschäftigen, dann könnt ihr das ganz einfach tun, indem ihr nämlich auf unsere Ausstellungswebsite geht. Den entsprechenden Link geben wir euch unten in die Shownotes. Da werdet ihr immer mit den aktuellen Infos zu der großen Landesausstellung versorgt. Ihr könnt dem Badischen Landesmuseum natürlich auch auf allen gängigen Social-Media-Plattformen folgen, um da up-to-date zu bleiben. Wenn ihr Lust habt auf weitere Podcasts, dann schaltet auch gerne in der kommenden Woche wieder ein oder schaut auch mal bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.